0: Alô, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você aqui no Facebook do programa Globalizando e você também pode estar acompanhando na Rádio Nama, sábado, oito da manhã. Seja muito bem-vindo ao programa Globalizando, um programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito e eu quero dizer que esse programa, ele já está no ar na Rádio Nama há mais de sete anos e, na verdade, a gente vem levando para você temáticas é, internacionais e suas interfaces locais e regionais. São temas sempre muito interessantes. A gente sempre chama um especialista para conversar com a gente, traz alunos e acadêmicos de relações internacionais internacionalistas, é um programa que quer ser o seu companheiro para compreender o mundo em que nós vivemos Começamos na rádio e depois, é, há cinco meses, estamos aqui na live do Facebook porque estamos em pandemia, mas nós não deixamos a peteca cair. A gente continua falando de temas internacionais para você. Aliás, eu quero dizer que se você quiser fazer relações internacionais, já para 2020, 2021, daqui a pouco nós vamos começar as inscrições. Você pode acompanhar a gente, tirar dúvidas sobre o curso. Seja muito bem-vindo também. Olha só, para fazer o programa comigo, deixa logo apresentar as nossas apresentações que são do curso de Relações Internacionais, a começar pela estreante de hoje, pela acadêmica do segundo semestre, Natália Porpino. Natália, tudo bem?
1: Oi, professor, tudo bem? Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, é, honrada por estar nessa live, com todo esse conteúdo, com o professor Michel Pino, o professor Mário Tito, com as minhas colegas Carol e Isis. É, queria dizer para todo mundo seguir a gente também no Instagram, no programa Globalizando, ficar atento às notícias, a gente sempre está por gostando, é, é sempre interessante ter essa interação com o público. Obrigada.
0: Legal, Natália, Legal, Natália. seja muito bem-vinda. E também continuando a apresentação de quem está fazendo o programa comigo, quero dar boas-vindas para a acadêmica do oitavo semestre, Isis Maíra. Tudo bem, Isis?
2: Oi, gente, oi, professor Maritita oi, professor, tudo bom? É, então, olha só, a gente tem esse programa aqui em forma de live que vai ficar salvo aqui no Facebook, vocês podem é, ver quando vocês quiserem, tem o nosso Twitter que a gente sempre posta tudo por lá, que é arroba globalizando então segue a gente lá, também tem nosso canal no YouTube que vai ficar gravada a live lá, vocês podem acompanhar e vamos falar de assuntos muito interessantes aqui hoje.
0: Obrigado, Isis. E, completando a nossa equipe de locutores, a coordenadora geral do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Tudo bem, Carol?
2: Tudo bem, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Michel. Boa tarde para as minhas colegas do curso de RI da Unama. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Quero lembrá-los que se vocês tiverem alguma pergunta sobre a temática de hoje, podem comentar aqui embaixo que a gente vai responder para você durante o programa.
0: Muito bem, obrigado, Carol. E olha só, gente, eu falei que o programa sempre tem um tema especial, né? E nós não poderíamos deixar de falar de um tema mega especial, que é o feriado, na verdade, dia 7 de setembro, o motivo do feriado do dia 7 de setembro, que é a proclamação da independência do Brasil, é uma data nacional, se, 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 se comemora ou pelo menos se relembra essa separação de Brasil e Portugal, operada por Dom Pedro, que se tornou naquele momento imperador do Brasil. Então, a gente vai lembrar essa data, mas nós queremos olhar sobre outra ótica. Nós queremos olhar sobre a ótica do povo, sobre a ótica de quem efetivamente estava sendo governado, sobre a ótica das classes sociais, as relações que havia naquele momento. E nada melhor do que chamar um especialista no assunto, alguém que tem não só relevância na área, mas que também, de fato, vai poder contribuir muito com o nosso bate-papo. Eu estou me referindo aqui ao professor Michel Pinho. Ele possui mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, tem graduação em História pela Universidade Federal do Pará, é professor há mais de 20 anos em Belém e é pesquisador é, é da história de Belém, a construção da sua memória imagética e suas relações com o patrimônio edificado e imaterial, assim como também ele é fotógrafo e desenvolve ações na área de educação patrimonial, fotografia e inclusão social. Professor Michel Pinho, um prazer receber você aqui no Globalizando.
3: Ô Mário, é, Isis, Carol, Natália, é, eu fiz, quando eu recebi o convite do Mário, eu fiz um depoimento que, que me. Eu acho que eu precisava marcar isso, né? Desde a primeira vez que eu fui é, convidado para o Globalizando, eu fiquei muito, é, fiquei muito tocado, porque é muito diferente essas relações que vocês estabelecem no curso. Né? É um curso que desenvolve a pesquisa, é um curso que desenvolve a extensão é, e vai ao encontro é, da sociedade civil. eu acho isso muito bonito, é, porque eu acho muito inspirador o teu trabalho, Mário, e a dedicação dos teus alunos. Eu vejo sempre eles mega empolgados, assim, mega felizes, é sábado, 8 horas da manhã, mas 7 horas tá todo mundo lá o que que, que que acontece, que alguma coisa diferente acontece né? eu, eu acho que isso é muito bonito, viu Mário parabéns, parabéns para todos vocês
0: obrigado, e, e Michel, é sempre muito importante a gente ter um olhar crítico sobre as datas nacionais, nós fazemos isso também sobre datas nacionais de outros países mas em especial do Brasil é importante não sempre só ler a história oficial né, né Michel
3: é, Mário, é, tu estás me perguntando isso num momento muito específico. assim, né? É, eu estou lendo uma coleção de livros sobre as biografias. Há um certo hum. tempo tenho me dedicado... Além, eu, eu tenho que é, compensar essa leitura em relação à pesquisa história de Belém, mas tenho lido as biografias. E muito me encantei com a biografia da Isabel Lustosa sobre Dom Pedro I. Né? E estou lendo agora o Zumbi. E comecei ontem a ler é, Apologia à História do Mark Bloch. Relê, né o Mark Bloch. É, te falo isso porque não dá mais para a gente pensar a história a partir dos heróis. E a gente está exatamente sentado nessa discussão de ontem para hoje com a Secretaria de Governo, que solta um vídeo falando dos heróis brasileiros. Essa visão Sim. já caiu há muito tempo. né? É, será? Aí eu vou lançar uma série de perguntas para depois a gente conversar aqui. Será que essa é, história heróica era vista pela população brasileira em 1822? Será que fazia sentido falar de Brasil em 1822? Quais eram os sentidos que se tinha sobre identidade né, ou construção de pátria? Certamente não é o que a gente está vendo hoje.
0: Muito bem, olha, um tema super interessante, uma hora será pouco para a gente conversar com o professor Michel Pinho e eu quero logo dizer que você pode participar com perguntas, pode deixar o seu like, pode deixar comentários, é sempre muito bom saber que você está conosco, ou aqui ao vivo ou acompanhando depois o programa gravado, né? Então, já tem perguntas chegando e eu já quero logo passar para a Carol, para logo começarmos a discutir o tema com o professor Michel Pinho. Carol...
2: Isso aí, já chegou pergunta para a gente pelas nossas redes sociais. E a primeira é do Raimundo Bezerra, que mandou pelo nosso Instagram, arroba Programa Globalizando. Se você tiver pergunta, pode mandar para a gente. E ele quer saber, professor Michel, quais foram as principais motivações para o apoio à independência brasileira por parte da população?
3: Boa excelente pergunta, Boa. É, Carol. Não, não houve, é, fora do Rio de Janeiro, grandes é, motivações, a chamada causa brasileira. Né? Isso é muito importante. Eu estava pensando antes de entrar no ar com vocês a gente não ser anacrônico. Né? O que, que é anacronia? É olhar com os olhos de hoje o passado. A gente tem que olhar o passado a partir do que se discutia naquele período. Houve uma grande manifestação em relação à causa brasileira no Rio de Janeiro, né? ali entre 1820 e 1822. Pensar na independência naquela cidade fazia todo sentido, já que foi para lá que Dom João VI foi estabelecer uma série de mudanças. Mas se você se afastar do Rio de Janeiro naquele período, né, se for para Recife ou mesmo para Belém, você não vai ver isso, não vai ver essa essa adesão da população à chamada causa brasileira, porque não existia né, a ideia de Brasil, do jeito que a gente conhece hoje. né? Porque a ideia de Brasil é uma criação, né? é uma formação é, pensada a partir, principalmente, da segunda metade do século XIX. Não em 1822, mas é uma excelente, uma excelente pergunta.
0: Nesse sentido, Michel, é importante a gente discutir que essa história de Brasil único, ele demorou a aparecer. Né? Na verdade, até nós aqui nem éramos efetivamente Brasil. Né? Só depois que isso vai sendo incorporado como a ideia nacional
3: de um país chamado Brasil. Né? Sim, eu acho que tem, tem, isso é muito importante também ser colocado, é, Mário, é, porque se você olhar para a construção do território brasileiro, nós tínhamos o Estado do Brasil né, e o Estado do Grão-Pará e Maranhão. E essa ligação histórica que nós temos com Portugal, ela se estabeleceu para depois do século XVIII. Né? Não é à toa, isso a gente pode falar depois, de que declarada a independência do Brasil em 7 de setembro e depois consolidada em 12 de outubro, né? nós não temos aqui nenhum tipo de ligação mais efetiva com o Rio de Janeiro porque as elites portuguesas que aqui estavam, as pelo comandante Moura, tinham uma ligação muito maior com Lisboa do que com Belém, entendeu? Então, é, e é engraçado, ontem eu estava numa outra live do Amazon, e se tu me permitires colocar isso, foi muito importante, né? Porque a gente, a gente em, em Belém, a gente na Amazônia, sempre fala assim, ah, mas as pessoas vêm para a Amazônia e ficam falando, olha, tem shopping, não sabia, ah, tem internet, não sabia. E a gente sempre reclama porque a gente não se acha brasileiro, né? mas também os gaúchos também é, os, os nordestinos também não conhecem as outras realidades né? é, nós temos uma identidade brasileira ainda muito frágil, né, 200 anos depois da nossa independência
0: e é bem legal, aproveitando os 30 segundos aqui, é bem legal entender que o Pará por exemplo, só vai efetivamente aderir à independência em 1823, não é isso Michel?
3: sim, exatamente, só lá em 1823 e aí, essas condições, eu acho que está acabando nosso tempinho, depois a gente volta para conversar. <risos> muito <risos> bem, professor Michel Pinho. É
0: muito bem, ótimo. Professor Michel Pinho conosco no programa Globalizando. Deixa eu logo fazer comentários, Carol, de quem está fazendo, é, se, é, manifestando aqui na, nas redes com a gente. Eu tenho o Eduardo Oliveira e disse, não existe no mundo um projeto igual Globalizando, alto nível. Obrigado, Eduardo. E tem mais gente também falando, Aurora Boreal, excelência em conteúdo, muito bom ver a participação do professor Michel Pinho na discussão de um assunto tão importante importante atualmente. Obrigado. E Eu aí, nosso, o nosso programa, ele também faz uma, um levantamento das mídias internacionais para falar um pouco daquilo que as mídias disseram a respeito da questão populacional, da questão das notícias da independência. Vamos logo começar, então, exatamente isso. E a diferença desse, desse nosso programa de hoje é que nós vamos trazer notícias daquela época. Não é isso, Natália?
1: É isso mesmo, gente. É, a nossa equipe pesquisou algumas notícias e a gente achou uma notícia da época da independência de 1808 do jornal The National Intelligence and Washington Advertiser dos Estados Unidos. Sob assalto, a França toma posse da cidade de Lisboa e a família real portuguesa embarca para o Brasil amparada pelas tropas inglesas.
0: Eu vou já voltar nisso. E aí, Natália, tem mais? Você tem que... É, na verdade, agora é a Sim. Isis, Maíra. E agora Continue. a
1: gente tem conteúdo da Isis, que ela vai aprofundar mais esse assunto.
2: Pois é, galera. É, então, a gente também procura é, trazer uns conteúdos para aumentar o nosso debate aqui para ficar mais profundo, e a gente está falando aqui do que o processo né, de independência que levou, que levou o Brasil à independência, ele teve início com a vinda justamente da família real, no alinhamento do Dom João à Inglaterra, assim como as transferências da corte para as terras tropicais. É, o apoio inglês, ele teve um preço, né? A primeira consequência concreta, ela foi a abertura dos portos às Nações Amigas. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o é, principal motor da independência foi a república, é, a luta por, pelos direitos civis e pela participação popular. No Brasil, esse sonho republicano ele estava é, na minoria da população, é, por isso foi escolhido para in, a independência, ela foi é, não de caráter tão revolucionário, mas é um, um conciliatório, em, gerando em torno das principais elites do Brasil. E a gente vai. Porque tem toda uma questão relacionada a isso.
0: Interessante, interessante. Duas coisas, Michel. Primeiro, a ideia dessa notícia que a Natália trouxe para a gente lá de 1808, falando do jogo geopolítico da época. E depois, essa mudança que foi feita mais em torno da elite do que efetivamente da participação popular.
3: É, eu, quando eu recebi o release do programa, eu achei muito legal essa notícia porque ela, ela precisa, a gente que entender a independência dentro de um contexto. Né? Então, você observa toda a América é, hispânica e a América portuguesa e muito em muita embolição. Independência da Argentina, independência do Uruguai, independência da Colômbia, independência da... Né? Todas as independências elas convergiam para o modelo republicano né? e nós convergimos para o modelo monárquico. Né? E Alguém perguntaria: mas professor, mas qual é a relação que nós temos em relação aos dias de hoje? Né? porque nós conseguimos, através desse processo de monarquia, centralizar o poder de uma, né, de, uma, de uma forma tão clara que nós construímos o maior país da América do Sul. Né? É, eu tenho uma certa desconfiança, claro que apoiado em colegas historiadores, que se a gente tivesse proclamado a República, o Pará seria um país, né, o Teará seria um país, o Sul seria um país e o Nordeste seria um país. Né? Só para citar alguns desses países que poderiam ter surgido durante aquele período. E mais ainda, eu acho interessante, Michel, você levantar essa questão, porque esse
0: sentimento de brasilidade que acaba não acontecendo no início, porque não tem a participação popular, é, gera exatamente a ideia de que o Dom Pedro ele se sente de tal forma empoderado, ele passa a ser quase que o imperador desse novo império, né?
3: Aí você vê a necessidade dele discutir a formação de quatro poderes, né? E, uhum. Executivo, legislativo, judiciário. Você tem um poder moderador que vai ser a chave do entendimento do império brasileiro de quase todo o século XIX. Sem esse poder moderador, a gente não tem essa ideia do Brasil desse tamanho. Eu vou pedir mais um minuto para a Yuki para
0: te perguntar o seguinte. De alguma forma, Dom Pedro entendia um pouco que ele precisava concentrar nele esse poder para poder dar conta de todo esse poder que ele acabou
3: é, recebendo? Essa é uma pergunta muito inteligente, é, é, Mário. Porque ele não só tinha esse entendimento, como ah. ele também tinha uma educação para fazer isso. Né? Dom Pedro, o Dom João VI, a Dona Maria I, o Pai Dom José, né? todos eles tinham uma formação intelectual absolutista. Na formado formados isso é muito muito inteligente da pergunta, porque sem essa formação é, absolutista você não tem né, um governo tão duro como foi o governo do Dom Pedro Feito. I. Né? E isso é, isso é muito importante.
0: Muito bom, muito bom, estamos com o Michel Pinho Grande historiador aqui da nossa região Inclusive uma referência nessas áreas Se você ainda não segue, siga o Michel Pinho Lá no Twitter, siga nas redes sociais E, e também se inscreva Não sei quando vai recomeçar, viu, Michel Depois você fala, aquelas tuas andanças Pela cidade velha, com o megafone na mão E a galera te seguindo Quase que um arrastão do pavulagem histórico né? Muito, daqui a pouco você vai falar
3: sobre isso
0: Então, olha só Nosso programa Globalizando Tem gente participando ainda também, tem mais gente Carol, põe aí pra gente. Olha só, Letícia Bahia, obrigado, Letícia, como difusor de conhecimento globalizando sempre imbatível. Discussões necessárias com especialistas, o que em tempo de fake news é fundamental. Muito obrigado, é. viu, Letícia. O, a, o Sérgio fala o seguinte: programa maravilhoso, como sempre, impressionante o nível de competência dessa galera. Tem também gente falando aqui, a Larissa Schoenberger. Tem um incrível parabéns pela produção. Obrigado, Larissa. E a Isabelle Lima, que está dizendo o seguinte. Como sempre, excelentes explanações. Globalizando é um programa enriquecedor de altíssimo nível. Obrigado, Isabelle. Vamos, então, continuar nosso segundo bloco. Tem, ah, tem mais o Igor Cardoso aqui. Eu apoio a República Cabana forte abraço, Michel, Tito, Carol, Isis e Natália, parabéns pelo belo programa, vamos já, falar de... vamos já falar disso, viu Michel? Então vamos lá, Natália, temos mais participação com perguntas.
1: Temos sim, professor, chegou uma pergunta da Luciene Carvalho, Facebook, lembrando que vocês podem mandar pergunta para a gente nas nossas redes sociais, sempre que a gente vai estar respondendo aqui no programa, ao vivo. E o que ela quer saber, professor Michel, é como as lutas sociais moldaram a sociedade brasileira e como isso deu um empurrão para a independência do Nossa, país. Essa
3: é uma pergunta que eu adorei quando o Mário virou para alguém e disse assim, ah, eu quero mais um minuto. Eu queria pedir mais 30. Depois dessa pergunta, eu queria pedir mais 30 minutos. Tá? Mas eu vou tentar resumir, tá, Natália. Eu vou te dizer que essas lutas sociais, elas acontecem é, desde que houve esse choque de interesses entre as sociedades tradicionais indígenas, depois com a chegada dos povos africanos e depois um processo de extermínio dessa população, desde o século XVI até hoje. Né? Essas lutas sociais elas são muito importantes para ser vistas com a história. Mas, para te detalhar essa relação, né? por exemplo, você tem movimentos separatistas bastante conhecidos na historiografia brasileira, processo da, é, da da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, são elementos importantes. Você tem 1817 a questão de um movimento republicano ali no Nordeste brasileiro. tá? Mas todas essas todas essas questões que eu acabei de falar, elas não vão na direção né, da ideia da criação de uma nação. né? Não se pensou nem na Bahia, nem em Minas Gerais, nem no Nordeste, na criação de uma nação. O Dom Pedro I ele não apoia as suas ações numa luta popular. Então, é a negação da sua pergunta. né? Ele não se apoia nessas lutas populares, que em muitos momentos questionam a escravidão, questionam esse poder é, da população é, vinda de Portugal para cá e acaba construindo um, um eixo político formado por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Quando ele constrói esse eixo, ele consegue perceber que essas três províncias que eram as mais fortes e mais centralizadas, né, quando essas elites passam a apoiá-lo, aí ele tem né, esse apoio, através do José Bonifácio, de declarar a independência mas em nenhum momento essa independência ela é cortada pelos interesses da população. Tanto é que você não tem nenhuma discussão, nenhuma discussão sobre a abolição da escravidão ou discussão sobre o latifúndio no Brasil.
0: E mais interessante, está tá puxando a língua, né? Porque lá no INCRA, para entrar no INCRA, eu tive que estudar a famosa Lei de Terra de 1850. E a Lei de Terra de 1850 é a manutenção exatamente dessa relação de poder, né,
3: Michel? sim. É, e aí eu acho que a gente precisa marcar mais umas três programas para a gente conversar sobre o que a gente está falando aqui. É, eu te falo com muita tranquilidade, porque essa questão da manutenção dessa, da enorme diferença social que existiu no Brasil desde a, desde, desde a chegada dos portugueses né, até é, a proclamação da independência, ela persistiu. Né? Nós não temos nenhuma discussão, Mário, sobre... É a questão da terra devoluta, por exemplo hum. nenhuma, nenhuma questão né? Você só vai começar a discutir Essa questão da posse das terras Já na república E, e de modo muito, muito enviosado Como você provavelmente deve saber e acho que é uma questão muito, muito interessante.
0: Muito bem, olha, temos mais, mais pesquisas de notícias aqui e tem notícias daquela época. Vamos lá, então, Isis, traz para gente como se fosse o Jornal Nacional da época. <risos> Tantantã. Tantantã, plantão. Não,
2: tem, tem uma notícia aqui, lá de Portugal, de 1820, do jornal Gazeta de Lisboa. É... Que é assim: a rebelião contra o rei e contra o governo português está acontecendo na cidade do Porto. Somente a monarquia terá o poder para tomar a decisão sobre as mudanças ou alteração de sua capital. Então, assim, é um, um, uma discussão super interessante, porque a gente pegou, tentou pegar essas notícias antigas. E a Carol tem mais conteúdo para a gente, é, para ampliar essa, essa discussão. Tenho sim, mais informação para a gente debater aqui com o professor Michel. E o Brasil, no período colonial, possuía grandes limitações na interação com outros países europeus, devido ao seu relacionamento com o Império Português, que tinha o controle sobre a colônia. Sobre isso, destaca-se o Pacto Colonial, uma determinação que impôs uma relação de troca de matérias-primas por, por, por produtos manufaturados da colônia para o Império. Assim como também determinava o controle das esferas políticas, sociais e econômicas brasileiras. E embora limitada pelo pacto, a colônia portuguesa ainda tinha relações comerciais com outros países da Europa, sendo que nos primeiros momentos do período colonial, essas relações eram de caráter econômico, em especial com a Holanda, né? importante comprador e refinador de açúcar brasileiro da época, Somente três séculos depois, em 1808, com a chegada da família real, que se intensificou o contato dos outros países europeus por meio da imigração.
0: Legal. Michel, duas pedradas para você. Primeiro, a Revolução do Porto, que a Isis trouxe de lá com todo o contexto de Portugal. E segundo, essas relações comerciais que pouco a pouco foram sendo destinadas apenas para as, as nações amigas, que na verdade era
3: só a Inglaterra. É, vou fazer as duas, eu vou tentar sintetizar o máximo, mas a vontade é de ir longe com essa história. É, a Isis estava falando, e eu estava olhando ali para a estante, que não dá para ver aqui, e já deu vontade de levantar e pegar é, os livros né que, que me, me ocorrem dessa fala. Existem grandes pesquisadores da Amazônia, Isis, sobre essa Revolução do Porto. Eu destacaria dois que são excelentes pesquisadores, que é o professor Geraldo Martins Coelho, um dos maiores uhum. de e o professor José é, Maia Júnior, né, é, o professor José Alves Júnior, perdão, é, eles pesquisaram profundamente, né, o professor é, é, Geraldo Martins chegou até o pós-doutorado com esse tema e de, 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 coloca uma questão muito importante, né, porque é essa questão de ter a revolução do Porto lá gera um problema muito grave em Belém do Pará. Né? Muito grave. Em Belém, Michel, um em Belém? Muito grave. Muito grave né? Porque, olha só, se nós colocarmos essa questão aqui de que no, em Belém do Pará, os brasileiros apoiarem né, a Revolução do Porto, uhum. eles estão. Lembra que o, o rei está no Rio de Janeiro? né? Então, se os brasileiros de Belém apoiarem a Revolução do Porto, se nós queremos uma Revolução Constitucionalista e queremos que o rei volte para Portugal, eles poderiam ser considerados traidores da pátria. Né? Um crime certo. de sedição. Hum. Então, não, se arruma aqui e aí, duas, dois personagens são muito importantes o tema é muito interessante né? dois personagens se arvoram e começam a fazer isso um aqui é o Batista Campos que cria um jornal que cujo nome já demonstra a sua rebelião e rebeldia chamado O Paraense e segundo, é, a gente tem é, o próprio Felipe Patrone que tem uma história que para mim é fantástica contada é, na dissertação do professor José Alves Júnior que o Batista Campos chegou para o Rei de Portugal e disse assim olha é, vamos, vamos resolver essa questão do vintismo no Pará. Né? Então, vocês querem que o Pará, que é tão importante pelas drogas do Sertão, continue a produzir. Então, vocês precisam de um governador bom, um governador ilustrado, alguém que tenha curso superior, alguém que saiba falar com vocês. E esse governador sou eu. <risos> esse cara sou eu. Esse, esse cara sou eu. Aí eu reúne disse assim, tudo bem, você está preso e <risos> né? Eu acho isso genial, porque... Né? Nós no Pará, a gente está na Universidade da Amazônia, a gente está ah, falando dessa independência a partir desse lugar, nosso lugar de fala é a Amazônia, né? é, e aí eu falo para a Carol essa seguinte discussão também, Carol, que é muito importante que você diz, é, isso que você leu é verdade muito forte talvez para outras regiões brasileiras, né? que tinham essa questão do pacto colonial, para nós nunca funcionou esse pacto colonial, <risos> Né? nós comercializamos com a Guiana nós comercializamos com o Suriname nós comercializamos com a África nós comercializamos com a, com a, com a França nós comercializamos com o mundo inteiro né? porque as fiscalizações para cá eram muito débeis eram muito, eram muito frágeis então sempre barcos estrangeiros trouxeram para cá isso é tão verdade que as ideias iluministas da revolução francesa né, chegaram aqui antes de qualquer discussão sobre pacto colonial é? E esses livros chegaram a alimentar a cabanagem E aí é
0: Muito interessante o que o professor Michel está colocando Porque nós vamos fazendo as ligações né? tem, tem gente que mora aqui em Belém diz assim O que é Felipe Patrone? Felipe Patrone é um ônibus que passa ali por perto né? o então, ah. Batista Campos, é uma praça e tal Então agora sabendo um pouco o sentido de estarmos aqui A gente percebe que foi uma independência não tão independente assim, né
3: Michel? Não, claro que não Evidentemente que não não é? Você consegue perceber que havia muitos interesses nesses projetos de independência? Muitos. Não é? É, é, é muito difícil quando eu dou aula é, em sala de aula, e eu particularmente fico muito empolgado sobre esse tema, que eu digo, pergunto para os meus alunos, assim, beleza, mas vocês acham que as pessoas imaginavam que tipo de Brasil em 1822? A Amazônia queria ser o quê? A, Mar... A Amazônia queria ser muito mais uma Guiana portuguesa do que qualquer outra coisa. Né? E uhum. aí os alunos novamente ficam brincando Poxa, professor, era para ser, né? Porque a gente tava ganhando em Euro, mora 10
0: <risos> Muito bem, professor Michel Pinho conosco no Globalizando Sempre bom recebê-lo aqui E olha, deixa eu logo fazer referência a quem está Mandando abraços, participando do nosso programa Vamos ver, ah sim, Emí Vilas Boas Programa de qualidade Uma visão excepcional de um tema tão importante Professor Michel Pinho dando uma aula sensacional Emí que está em Portugal Não. Agora, ela ah, que tá lá que, ela...
3: A gente já fez o um programa com ela, eu acho
0: foi, ela esteve, ela foi, Aí, Mister, sim, aí, ela
3: estava indo para lá, acho que era isso, estava
0: indo, agora ela já está lá, ela pode ir lá, aí no porto, está lá em Lisboa, pode acompanhar essa, essa questão muito de perto, né, eu se estivesse no lugar dela, estava tirando foto doidada dos lugares que fazem referência ao Brasil, <risos> grande tema, diz o Marcos Início Dutra, parabéns pelo programa, sempre incrível, depois tem mais gente, sim, o Lucas Nassá está dizendo grande Michel, grande, grande Lucas, Michel, grande, grande Lucas Nassá, isso mesmo. Muito bem, nós temos mais perguntas chegando, Isis Maíra, agora é com você.
2: Temos sim, professor. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Davidson Viana, que está mandando lá pelo, aqui pelo Facebook, né? e ele pergunta é, uma questão mais atual, né? É como se dá a relação Brasil-Portugal Existe algum tipo de benefício mútuo entre as nações né,
3: hoje? <risos> excelente pergunta, excelente assim. Né? Essa essa foi assim, pontual. É muito interessante quando a gente olha, por exemplo, a independência da Índia. Né? Os indianos fazem é, no século XX já uma grande festa da sua independência nacional gigantesca. É, você olha a independência dos Estados Unidos é uma festa que para o país. Você fala para a independência da Angola e de Moçambique você tem uma relação muito forte da cultura nesses dois países. Mas se você olhar para o 7 de setembro, não sei se eles vão fazer, fazer isso esse ano, nós temos uma comemoração é, de Portugal no Brasil. Né? Se vocês andarem por Belém, eu, eu tenho fotos disso. A, a, a Embaixada Portuguesa e os, os portugueses aqui colocam cartazes de nações irmãs, nações uhum, amigas. Isso, né? isso, Eu fico isso. Cogendo, meu Deus, o que é isso? Alguém me explica isso. Nós separamos, <risos> os caras exploraram e nós somos irmãs amigos, né amigos. É, essa relação, Isis, se dá basicamente a partir do final do século XIX, tá? onde uma grande leva de portugueses chegou aqui durante o período da borracha e deixou marcas profundas né? em relação a essas. O Pará tem, sim, é o governo, o governo do Pará tem relações é, diplomáticas específicas com o, o governo de Portugal. tá? Isso se dá através da criação de, de convênios, como a manutenção da biblioteca do Grêmio Literário Português. Né? A gente sabe é, da extensa produção é, acadêmica que se é produzida aqui, em função dos arquivos que estão na Torre do Tombo, você também tem como herança portuguesa aqui a Tuna Luz Brasileira, né? e uma quantidade muito significativa, muito significativa, de famílias que têm essa descendência portuguesa aqui. Em função disso, né? há sim uma proximidade diplomática entre o Estado do Pará e é, ao, o país que é Portugal.
0: É interessante também, nesse sentido, a gente perceber o quanto é, também ficou dessa cultura ligada ao Pará mesmo, né, Michel? Você tem, você falava aí da, 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 da Tuna Luso Brasileira, mas também de toda a comunidade lusa aqui em Belém que, de alguma forma, construiu um pouco essa cidade né, e permaneceu com esse espírito, né?
3: Sim, sim. Eu acho que você, fala, você toca num detalhe que é muito interessante, mas não é, não é, não é, um, não é um papo para hoje, que é... É a cobrança de uma parte é, de uma juventude intelectualizada das questões decoloniais, né, é tem uma narrativa a partir da decolonialidade, eu acho fundamental e isso é importante é evidente claro, né, mas nós não podemos negar a herança que os portugueses deixaram, né, isso não é possível, né? através da arquitetura, através da religiosidade, através da comida, através de muitos hábitos que fazem, né, dessa tradição um pouco da nossa tradição é, de separaense também.
0: Muito bem, professor Michel Pinho conosco no Globalizando, nessa live toda especial, que está refletindo sobre o 7 de setembro, o contexto um pouco da independência do Brasil, e é muito bom saber que você está participando conosco. E olha só, a nossa produção, como eu falei para vocês, a gente faz uma pesquisa nos jornais para trazer é, é, notícias internacionais sobre o tema do programa. E hoje nós estamos fazendo uma viagem histórica das mídias internacionais, apresentamos uma notícia de 1808, uma notícia de 1820, e agora, hein, Carol, trazemos de que ano, hein?
2: Agora, professor, a gente vai voltar para 1822. E antes de falar a notícia, eu quero aproveitar e parabenizar a nossa equipe, né? Que foi atrás dessas notícias e achou para a gente fazer um apanhar mais histórico no programa de hoje também. E essa notícia é do órgão imprensa nacional daqui do Brasil, que fala, em um termo de variação, no dia 9 de janeiro de 1822... Em resposta à pressão exercida por grupos políticos em Lisboa para que Dom Pedro retornasse a Portugal, o príncipe proclamou, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. E para complementar um pouquinho a nossa discussão, a Natália tem mais informações que a nossa equipe pesquisou para a gente comentar aqui hoje.
1: É isso mesmo, gente. É, a gente tem um conteúdo bem bacana aqui para aprofundar esse assunto, para ter a discussão com o professor Michel. Dentre os fatores que influenciaram a independência do Brasil, a Revolução do Porto foi o movimento mais importante, pois levou a transferência da família real para o Brasil, o que ocasionou a abertura dos portos brasileiros, finalizando o monopólio comercial de Portugal. Outro fator que foi a consolidação do movimento abolicionista no Brasil. Além de outros conflitos de interesses entre os dois países. Após a declaração da independência, ressaltava-se que não houve muitas mudanças, pois o imperador do Brasil era português. Então, mesmo com a declaração, houve mais uma continuidade que uma ruptura. Fato que começou a mudar quando Dom Pedro I abdicou o trono.
3: Interessantíssimo, né, Michel, a, a colocação da Natália, né? Sim. É, primeiro, eu vou colocar a isis e vou fazer um desafio para os quatro, vocês vão já entender. É porque que eu tô, é, vou falar isso. Vocês sabem onde é a Gentil Bittencourt? Sabem, né? Sim. A Gentil Bittencourt é, a, é, a, tem, é, a, é o fundo do. O fundo do. É, a... Michel cortou do um pouquinho. O fundo do Museu Emílio Guilde. Museu tem Emílio Guilde. Isso. É na, na Magalhães Barata e o fundo é na Gentil, não é? De um isso. lado a gente tem a. a... Alcino Castela, você dobra em que rua? Na Gentil. Não, você dobra na Gentil e aí você a primeira que você dobra para voltar para Alcino Castela, qual é? É 9 de janeiro? Exatamente, e o que é 9 de janeiro? É o dia do fico. Exatamente. Exatamente. <risos> Tá bom? é interessante, então, é interessante. Calma, mas calma que o melhor vem agora Calma que lá, o, melhor vem agora, não é? É, o dia do fico é? é a 9 de janeiro mas depois você tem é, a 14 de abril não tem? sim tá? a 14 de abril é o dia do aniversário da imperatriz leopoldina e paralela a 14 de abril você tem a generalíssima deodoro não é? perfeito a Generalíssimo Deodoro é anteriormente chamada né, de Rua do Dom Pedro, Rua do Imperador. Ou seja, o bairro de Nazaré, quando o Brasil era um império, era uma homenagem a essa família real e uma memória sobre essa família real que foi substituída pela, Proclama pela Proclamação da República. Né? Por que, uhum. que eu falo isso? Porque o dia do Fico ele não é só né, a decisão do Dom Pedro I de ficar no Brasil, não é só isso. Né? ela simboliza para essa elite uma memória poderosa, né? ela simboliza uma memória poderosa dessa família real né? que já deseja ficar no Brasil. Nesse momento, não tem problema. Né? Nesse momento, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão festejando essa decisão do Dom Pedro I. O problema vem depois. Né? Depois da abdicação do Dom Pedro I, começa a questionar que as pessoas querem um imperador que é brasileiro. E aí se começa a questionar o próprio império e começa a questionar a própria escravidão. Se nós tivéssemos outra oportunidade, a gente tem, durante o período regencial um centro de discussão muito importante sobre o Brasil. Ali é o grande problema né, no século 19, porque ali nós poderíamos ter nos separado e termos feito várias repúblicas. O Rio Grande do Sul, com a Foupilha, queria uma república. A cabanagem colocava em questão muito forte a questão é, da escravidão aqui. O interior do Maranhão colocava com a balaiada uma questão muito forte em relação à escravidão e as condições sociais que eram muito adversas. Né? Então, o que as meninas colocaram, e a, acho que a Natália colocou em relação a essa questão abolicionista, porque ela surge é, em forma de lei em 1831. Em 31, os ingleses já fazem pressão para abolir o tráfico, e é evidente que o Brasil não faz isso. Né? E aí criam uma história das leis para o inglês ver. É,
0: é, isso é legal de, de perceber, Michel. E quando a gente pensa na, na, no, no quadro do Pedro Pedro Américo, né, que, que, que retrata lá o famoso grito do Ipiranga, né? Sim. Quando a gente pensa naquilo, fica uma ideia meio que idílica, né, que foi assim. Então todo mundo resolveu fazer isso. E a gente percebe que a história, ao ser contada assim, não faz jus a todo esse processo que está ao redor, né?
3: É muito muito pertinente a tua é, colocação, tá, Mário? Muito pertinente porque eu acho que não é só idílica o quadro do Pedro Américo, ela é romântica, né? no sentido mais uhum. da palavra. Né? Sim. É, é a formação do romantismo é, europeu no Brasil, com a ideia de alguém que protagoniza esse momento que é único, né? e já traz questões da criação de uma guarda é, imperial que só vai existir muito tempo depois, mas que do lado esquerdo, todo mundo já viu essa imagem, do lado esquerdo tem um, um camponês é, puxando o uhum. carro um de boi. Sim. Né? ali é a representação do povo. Né? E isso é diametralmente o oposto do que é a representação da Mariane, por exemplo, no século XVIII, século 19 XIX, né? da discussão da república. Nós temos aqui o protagonismo de um homem iluminado que declara a independência, ao contrário do que os ingleses, os que os franceses entendem, de que a participação popular ela é fundamental para criar uma imagem para o país. Não é à toa, e aí um pequeno, é, uma pequena alfinetada que a gente voltou muito intensamente com esse populismo nos últimos dois anos. Né? O grande uhum. chefe da nação vai resolver todos os problemas.
0: Uhum. A, ideia, a ideia de um Messias salvador da pátria sem qualquer trocadilho aqui. né? <risos> <risos> muito bem, vamos continuar com o programa Globalizando a Participação do Michel Pinho e temos mais participação, mais perguntas, né, Carol? Tem perguntas chegando para o pro professor.
2: Tem sim. A pergunta agora veio do Carlos Rojas pelo Instagram, arroba Programa Globalizando. Se você tem alguma dúvida, ainda dá tempo de participar, é só mandar por aqui ou por alguma das nossas outras redes sociais que a gente vai responder para você. E ele quer saber quais são as dificuldades encontradas para a criação do sentimento de nacionalidade brasileira.
3: Nossa senhora, agora a agora, pergunta violentíssima agora.
0: Mais um TCC na jogada. Agora, né?
3: Mais, né? Mais isso aí, no mínimo, uma especialização. Que né? aí fica a indicação é, para o curso de, de história da UNAMA da gente abrir uma especialização com esse tema. Né? É, eu vou te falar, é, Carol, uma discussão é, que eu tive com o professor Hernani Chaves. Né? É, eu tava, o Hernani me ligou e o Hernani é super. É, direto dizendo uhum. que ele tinha escutado um podcast que era o um podcast sobre regionalismo ele tinha gostado e tinha odiado isso é típico dele e no quando ele disse que ele tinha odi odiado quero que eu estava falando sobre identidade né? uhum. e aí eu eu perguntei por que ele estava chateado e disse assim porque não existe identidade existe identidade. né então a tua pergunta é muito propícia para a gente discutir isso porque a gente não vai construir um sentimento de nacionalidade nós vamos construir vários sentimentos de nacionalidade. Né? Nós conseguimos, a partir do século XX, estabelecer alguns símbolos nacionais. O hino, né, a bandeira, né, nós conseguimos o brasão, a gente reconhece como símbolo brasileiro. Mas cada um, a partir das suas experiências locais, né, cada um, a partir das suas experiências sociais nos seus estados e regiões, vão ler o Brasil de uma forma diferente. E as outras regiões vão também ler essas outras regiões de uma forma diferente. Por isso que é polissêmico. Né? Nós sempre vamos ter uma imagem de Brasil completamente polissêmico. Isso acaba se refletindo nos últimos 20 anos. Né? Do ponto de vista político, você consegue perceber que o eleitorado do Nordeste vota volta de uma forma e o eleitorado do Sul-Sudeste vota de outra forma. É porque essas duas regiões elas entendem o que é Brasil de uma forma diferente. E aí, sucessivamente, os governos têm percebido isso e tentam né, fazer esse jogo toda vez que vão às regiões, né, falando o que essas regiões querem ouvir. E acho isso interessante, né, porque isso não é novo. Né? Se você observa desde o Getúlio Vargas ou Magalhães Barata aqui, essa prática ela é muito recorrente.
0: E, Michel, eu vou, eu vou insistir numa, numa, numa... eu queria que tu falasses um pouco, o que significa no âmbito dessa nossa conversa que Dom Pedro tenha querido ou, na verdade, o Brasil tenha sido um império, ele a necessidade de se sentir imperador, o que isso passava para as massas termos agora
3: um imperador? Bom, isso, isso é importante é, essa percepção, é claro, que precisava de um líder, né? Uhum. Você precisava, eu acho que o, o que você quer ouvir é, você tem um líder, você tem um rei, você tem para quem olhar que vai definir os rumos dessa nação. né? Existe um, um longo trabalho é, historiográfico sobre essas percepções imagéticas, a Lívia Schwartz é uma craque em relação a fazer isso, uhum. como a coroa, como o cetro, como é, a mursa, como mursa é aquela capa, né? como o trono, eles vão né, ser importantíssimos para criar uma imagem que ele queria que era de identidade nacional. Né? E isso era muito importante, Tito, no século XIX. Tá? As nações sim, sim. estão discutindo isso. As, as nações estão discutindo o que é história. Né? E estão definindo o que é a história do Brasil. E aí o Dom Pedro ele é muito ciente. Os dois Dom Pedro, Dom Pedro I e Dom Pedro II, são muito cientes em relação a isso.
0: É Lógico que eu vou comentar aqui, mas não dá tempo de nós conversar, porque dá, um, dá cinco programas. Toda a participação da igreja, de todo o aparato religioso, para justificar inclusive toda essa, essa dominância, mas isso vai perpassar também esse momento né, de justificativa, muitas vezes essa ligação mais profunda da igreja com com o imperador, com a corte e tal. Mas não dá para conversar agora, viu, Michel? Então, eu quero deixar já pré-agendado pré, pré para outros momentos. né é, eu, nós, nós fizemos a nossa pesquisa, eu estou dizendo isso, a pesquisa de notícia, a Carol já elogiou, eu quero elogiar também, porque deu um trabalho, né Isis? Deu um trabalho grande para poder pesquisar tudo isso aí. E nós chegamos, então, à quarta notícia internacional e, lógico, tinha que ser exatamente de 1822, não é isso, Natália?
1: É isso mesmo, professor. A notícia que a nossa equipe é, pegou foi do Brasil, de 1822, do jornal Pequena Ilustração, que a notícia dizia o seguinte, de hoje em diante será independência ou morte. Após o acontecimento no Rio Ipiranga, os fatos repercutiram fortemente no Rio de Janeiro. Toda a cidade se moveu para assistir a aclamação de Dom Pedro como imperador. E aí a Isis vai entrar com conteúdo aí para aprofundar essa discussão com o professor Michel. Não é, Sim,
2: olha só galera, Tem é, as relações diplomáticas entre o Brasil colônia e a sua metrópole Portugal, o setor econômico, social e político, resultou em discriminação de diversos grupos sociais que habitavam o Brasil, assim dividia-se em três grupos mais ou menos, sendo eles os colonizadores, conhecidos como os nós, os colonizados e colonos. Entre os fatores que causaram a independência destaca-se principalmente a crise do sistema colonial. Além disso, a própria elite agrária brasileira se beneficiaria de uma separação entre o Portugal e o Brasil. No Brasil, a superação do pacto colonial interessava a aristocracia agrária, que era uma classe dominante no Brasil colônia Colônia. Né? E, na verdade, até hoje né, é uma classe que é muito importante para é, questões de... de de Michel,
3: decisões políticas. Segura né? essa bola. Beleza. Eu concordo concordo com isso. É, mas eu estava ouvindo vocês duas e estava pensando é, no tema do programa, né? De a gente discutir é, uma independência feita ou pensada pela ótica do povo. E aí, com a tua fala, Isis, ela, ela, ela acaba caindo perfeitamente no que eu vou dizer agora. Porque é muito importante a gente pensar quem era povo, né? O que é o povo, sociologicamente, historicamente. É, se você pensar quem é que tem direito de voto é, na primeira no primeiro império brasileiro são só homens é, acima de 25 ou 21 anos e é, que tenham renda e uma renda mínima de 100 mil reais então é muito dinheiro né? então uma, uma 99,5% das pessoas elas não têm força política né? mas isso não invalida o seu discurso é, quando vai cobrar é, as melhores condições de vida nas cidades brasileiras. Isso fizeram extensamente e reclamaram extensamente em Belém, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Né? Por que, que isso é importante? Porque você vai discutir uma coisa que é, se você pensar pelo processo da independência brasileira, é, a independência é feita por uma elite. Né? E quando a gente estuda na escola de uma forma muito tradicional a gente vai entender que essa elite ela não representava, como nunca representou, os interesses do povo, né? desses homens que são escravizados, das mulheres, dos trabalhadores, é, dos homens brancos pobres, porque havia uma desconexão. A visão sobre essa população né, era uma visão extremamente preconceituosa e elitista. E essa visão, como você bem colocou, ela permanece até os dias de hoje. Então, se nós sairmos da rua na segunda-feira e perguntarmos: assim, senhora, o que é dia hoje? Ah, dia da independência do Brasil. Tá, mas o que ela significa? Pouquíssimas pessoas vão saber dizer, porque não existe uma relação de identidade.
0: Perfeito, muito bom. E aí eu chego à pergunta que vale 100 milhões de dólares, Michel. Então, a independência do Brasil, ela efetivamente aconteceu, ou em que sentido ela aconteceu e em que sentido ela não
3: aconteceu? Essa é uma pergunta interessante, porque ela, comumente ela me é, me é feita pelos, uhum. pelos meus alunos. Né? É, Professor, mas teve independência? Sim, óbvio, teve. Né? Nós temos uma independência política. Né? A gente rompeu com Portugal. Tudo bem que teve um acordo e a gente pagou 2 milhões de libras esterlinas, mas isso é só um detalhe que ninguém vai falar. Uhum. Né? A gente é, rompeu e recebeu o reconhecimento inglês, recebeu o reconhecimento angolano, recebeu o reconhecimento... É... É, americano para isso, né? mas se nós entendermos que esse processo de reconhecimento ele não altera as condições com que nós vivemos, isso é muito relevante. E se a gente for fazer um estudo de história comparada, já que o curso de todos vocês é de, de relações internacionais, pensem o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos declaram independência quase 50 anos antes do Brasil, né? passam o século 19 brigando entre si, no, resolve essa briga com a Guerra de Secessão, entra no século XX, consegue desenvolver enormemente o norte do país, mas gera uma relação de pobreza muito forte para o sul do Brasil. Sul, desculpa, sul do país. Nós temos no Brasil uma história interessante, porque a gente declara a independência em 1822, né, passa o é, século XIX inteiro né, fazendo uma economia que é uma economia extrativista, ou agrícola, que é café e borracha, e entram no século XX desenvolvendo o Sul e deixando o Norte e o Nordeste mais pobres. Uhum, uhum. Por isso que é muito difícil. A gente tem uma independência que ela funcionou bem para determinadas regiões do país. Né? E aí isso está na origem da enorme desigualdade é, do Estado Federativo Brasileiro hoje.
0: Que é uma dívida histórica que precisa ser resgatada claro. com política
3: pública, com política tem, de cota.
0: São isso, isso, isso dívidas que precisam muito bom, e Carol você, você, antes de eu fazer a, fazer a pergunta que eu quero fazer para o Michel a respeito dos projetos dele o programa Globalizando se diferencia aquele da rádio e o nosso aqui, é porque aqui a gente não pode fazer aquilo que é de bonito que tem no Globalizando que é a, que é a apresentação de oito músicas de oito países diferentes, navegando por essa playlist sensacional e aqui a gente não pode, porque o Facebook direitos autorais, essas coisas todas não permite, né então, a gente teve uma ideia que vem dando sucesso, que é maravilhosa, né, Carol? É sim, professor.
2: Já que aqui não dá para a gente colocar música, mas a nossa equipe continua pesquisando, trazendo informações, trazendo conteúdo de qualidade para a gente. E a playlist dessa semana traz músicas de oito países que também passaram por processos de independência. Né? E todas as nossas playlists, incluindo desse programa e dos anteriores, ou programas em podcast, estão disponíveis no nosso canal do Spotify e também no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser conhecer as músicas de países que passaram por esse processo, é só dar uma olhada, que segunda-feira vai ser feita a postagem na nossa playlist. No
0: Legal. E aí, a partir de amanhã, segunda-feira já tem, você pode acompanhar. Que é uma coisa interessante, né, Michel? Navegar por músicas que é sempre expressão cultural por excelência dos países, né?
3: Cara, eu adoro isso. Adoro música, adoro. adoro eu adoro podcast, adoro o YouTube, que eu fico cavando as coisas. É, vou fazer um podcast específico só sobre uma música, que é da, da banda Tribo chamada Mirante Brás, que é uma música é, feita em 1988. Que fala da Braja Aguiar. Essa música estava perdida é, da minha cabeça há 30 anos eu liguei pro, pro diretor da rádio cultura, falei com um dj de 30 anos atrás, eles resolveram conseguir me mandar a música. Entendeu? eu vou, vou fazer legal, isso. Michel, você tem um projeto
0: além de tanta coisa que você faz, você é fotógrafo, você é, você é apaixonado por fotografia, já disse isso várias vezes, mas eu queria que você falasse um pouco do teu projeto, de onde nasceu o projeto de andar pelas ruas da cidade velha, esse resgate do nosso coração histórico da capital paraense, e, e, como é que é esse projeto, como é que tu
3: te sentes apresentando isso galera? Ah, legal, isso é uma pergunta bacana porque eu estava pensando isso, eu fiz uma fala, é, eu estava eu brincando com as pessoas numa outra live que eu fiz mais live do que escovei o dente é, no período da pandemia.
2: A gente eu também.
3: também, é, também né? Eu imagino, eu imagino. Né? E uma delas me citou uma discussão sobre é, educação patrimonial. E aí, pela primeira vez, eu parei para escrever sobre o, sobre o que eu faço e nominei o projeto de Histórias de Belém. O projeto tem um nome agora, chama Histórias de Belém, e ele é uma tentativa de nós discutirmos a cidade, não só do ponto de vista acadêmico, porque eu preciso ler e escrever é, o roteiro, mas a partir da memória. Né? Isso, isso é me uhum. chama muita atenção. E eu acho que duas coisas são muito importantes, é, Mário, para esse, esse projeto que é fazer as perguntas para as pessoas. Mas o que te lembra tal lugar? Você já veio aqui, seus pais, seus avós? E aí as pessoas falam e se emocionam, elas choram, né? Você, assim, Ah, minha avó vinha no comércio, eu vinha com a minha mãe tudo. E a outra coisa são as redes sociais, é isso que a gente está vivendo aqui, né? O projeto começa com 60, depois vai para 100 pessoas, depois vai para 120... Mas quando entraram as redes sociais, eles chegaram num número que hoje é até difícil de você falar para todo mundo, 500, 600 pessoas. Eu fico envergonhado de fazer isso às vezes, porque um certo aluno às vezes passou, eu, esse foi inesquecível para mim, a gente estava ali na Praça do Pedro II e o um aluno passou, um ex-aluno passou, e aí colocou a cabeça para o lado de fora de ônibus e gritou, Michel Conselheiro! E aí, todo mundo viu... Fazendo uma alusão ao Antônio Conselheiro. Só faltou tu terminar
0: a tua, tua falar em canudos para é, 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 casar exatamente. a ideia, né? É,
3: exatamente. É, mas ele tem essa pretensão e eu tenho muito orgulho dele, viu, Mário? Tenho muito é orgulho. E é muito... é. eu queria a gente pensar para fazer junto alguma coisa. Mas Com certeza. Um
0: eu acho que seria bem interessante, chegou a pensar ainda, ainda quando estava no, no, tava no, no curso, quem dava aula para a gente de história era Vânia Alexandrino, que hoje está lá na, na UFOPA é, de, de Santarém e tal, e a gente tentou, inclusive, fazer, juntando com você, a ideia de alguns lugares importantes para nós do relações internacionais, por exemplo, Pedro Teixeira. Pedro Teixeira foi um cara que foi conformando as fronteiras da Amazônia, e aglutinando e tal. Esse é um, é um detalhe importante que a gente precisa... É, é, sempre tem na mente. E eu quero te fazer uma pergunta que está já interessando ao final do programa. Quero te fazer uma pergunta que eu acho importante e relevante fazer agora e oportuna, sabe, Michel? Nós estamos vivendo uns um, um tempos muito, muito confusos de obscurantismo, de negacionismo, tempos que às vezes nos deixam sem, sem vontade de resistir por tanto que são as fake news e depois essas desaprovações históricas, sabe? Essa, essa, essas releituras históricas para desmerecer o nosso passado. E eu queria que isso aproveitar esse momento para falar um pouco da história, do conhecimento de história como resistência, como proposição de, de, de superação de todo esse obscurantismo que nós estamos vivendo hoje.
3: É, Mário, vou, vou, vou te dar a resposta, mas vou lutar aqui para não me emocionar, né? porque eu também vivo isso, entendeu? E durante os últimos dois anos tem sido difícil. assim. É, vivi contestações violentas em relação ao meu trabalho, em relação à história de Belém, não é? chamando ele de colonizador, que eu estava fazendo um discurso para o colonizador, isso me tocou muito forte, dizendo que eu fazia é, um discurso só no centro, por que eu não iria para a periferia, não é? enfim, foi foi meio violento o negócio. É, e aí a minha decisão foi estudar, não é? e aí eu passei a reler o Mark Bloch, e eu vou terminar a minha fala dizendo isso. O Mark Bloch é um professor que lutou muito, cara, muito. a história dele é impressionante. Lutou na Primeira Guerra Mundial, né? ele era francês e lutou contra, contra os alemães se feriu, voltou escreveu um livro passou é, para professor efetivo da universidade francesa escreveu quatro livros organizou uma quantidade enorme de eventos dava aula para todo mundo dizia que era muito importante falar não só para os doutores, mas também para os trabalhadores quando veio a Segunda Guerra Mundial o Mark Bloch é, se alistou na Segunda Guerra Mundial não tendo condições nenhuma de ir mas se alistou, foi feriu-se novamente, voltou, é, e depois que ele voltou, é, ele coordenou a resistência francesa na França Ocupada. Foi preso e depois foi fuzilado. E na prisão, respondeu para o seu filho um livro chamado O Que é História? Né? Aí ele fala o que é a apologia da história. É, e eu falo isso com, muito, com muita emoção, porque é isso que me apaixona, entendeu? É a possibilidade de falar o mecânico que conserta meu carro, o seu Antônio vai nos meus passeios, entendeu? Uhum. É, para falar para qualquer pessoa que queira entender um pouco dessa história dessa cidade, queira era mal um pouco dessa história, vai lá e não paga nada, porque eu acho uhum. que é é, é é como eu devolvo alguma coisa para Belém, entendeu? É como uma ação de cidadania mesmo.
0: E eu gostaria de dizer para os meus alunos e ex-alunos que estão aqui, e todos aqueles que nos acompanham, que sem paixão, sem amor, sem amor pelo que se faz, a gente não faz nada. A gente precisa estar realmente envolvido para poder construir uma coisa, um conhecimento que é bastante profundo. Eu queria, viu, Michel, te agradecer muitíssimo pela tua participação no programa de hoje, essa conversa ao mesmo tempo descontraída, mais profunda, essa conversa é, que, que, passou, que perpassou os vários momentos da nossa história, mas que é também crítica social, essa conversa que faz, que mais do que acadêmica, é uma conversa que mexe com o existencial. Quero te agradecer muito pela parceria e também por ter aceito o convite de estar aqui conosco.
3: É, eu vou te repetir o que eu disse no início. Assim, eu tenho o tenho maior prazer de participar do Globalizando, porque eu vejo em vocês uma coisa que é rara e ela é fundamental, que é a paixão, entendeu? Sem essa paixão, o brilho nos olhos de cada um de vocês é, é encantador.
0: Obrigado, Michel. Queria agradecer, então, a quem apresentou o programa comigo, a começar pela estreante de hoje, Natália Purpino. Muito obrigado, viu, Natália, que seja, que seja o início de várias, tá?
1: Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Michel Pinho. Foi incrível essa live. Ter toda essa aula foi excepcional. Muito obrigada a nossa equipe que pesquisou e trabalhou bastante para isso. E é isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo.
0: Obrigado, Natália. Agradeço a Isis, que tem a responsabilidade de dar todas as orientações para a equipe de 40 pessoas para poder montar esse roteiro. Isis, muito obrigada, viu?
2: Muito obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada, professor Michel. O senhor, como sempre, brilhantando o nosso programa. É sempre um prazer e pode vir quando o senhor quiser. É, foi um programa realmente que a gente deu bastante trabalho para a gente fazer, as meninas pesquisaram muito, a gente tentou trazer essas notícias para vocês, que foi assim. Ah, foi sensacional, foi uma aula, realmente. Obrigada a todos.
0: Obrigado, Vilnius, e também quero agradecer a coordenadora geral do programa Globalizando que também esteve no backstage ela que fazia esse jogo de imagem colocava os comentários, fazia várias coisas, Carol Nascimento, muito obrigado, internacionalista
2: eu que agradeço, professor Maritito, mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando o Globalizando. Muito obrigada, professor Michel. A gente teve uma aula excepcional e ainda bem que vai ficar gravada para a gente ver, rever quantas vezes for necessário. Se você não conseguiu ver tudo, tá? Vai estar aqui no Facebook, eternamente, e a partir de segunda-feira no Spotify e no nosso canal do YouTube forma de Podcast. E sábado que vem às 8 horas da manhã, esse programa vai ser reprisado na Unama FM 105.
0: Muito, muito assim. bem, cara. Horas. muito obrigado. Tá Quero agradecer também a Natália Yuki, que estava cronometrando o nosso tempo. É a senhora do tempo, né? O Cronos. E ela cronometrou legal. Obrigado, viu, Yuki, por estar conosco. E toda a galera do Globalizando, muito obrigado a você que nos acompanha. Tem gente que é fiel, assídua, é, acompanhante do nosso programa. Estava na rádio Trouxe. Queria mandar um abraço especial para todos aqueles que, que mantiveram, deixaram as suas mensagens aqui. E eu quero dizer que no próximo sábado, na nossa live, nós vamos falar de um tema mega especial. Vamos falar do papel das universidades em tempos de fake news e obscurantismo. Está conosco a professora Flávia Lemos, ela que é da Universidade de Brasília e Universidade Federal do Pará. Então eu aguardo você. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.